0: Ingresos Recurrentes, episodio 476. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Ingresos Recurrentes, el podcast en el que te contamos todo lo que sabemos sobre cómo crear, acelerar y escalar un negocio rentable que te genere ingresos recurrentes, predecibles y escalables. Somos Rosa Barniol Hola, hola, hola. Jordi García Codina cofundadores de Recurrentes.com, una consultora de negocio, ya te lo sabes especializada en ingresos recurrentes y en negocios de membresía y en este episodio el de hoy el 476 ya de ingresos recurrentes te contaremos cómo crear ojo eh, que esto es importante cómo crear un plan de trabajo eficiente para tu membresía y evitar sentirte esclavo de tu negocio algo que yo creo que a todos nos ha pasado buenos días rosa qué tal cómo estás
1: Buenos días Jordi, pues muy bien y además me gustan estos episodios que van un poco más allá de lo que es la membresía para que puedas tener un negocio que se adapte a ti, porque lo estás creando tú este negocio, así porque, porque hacerlo de una forma que no se adapte a ti, pues aquí hoy te contaremos este plan, además un plan eficiente para que puedas trabajar para tu membresía y eso, y no te sientas ni esclavo, ni cansado, ni agobiado, ya me adelanto, pero es que yo creo que es vital para que precisamente este negocio de membresía dure muchísimos años.
0: Totalmente, porque muchas veces nos enfocamos solamente en la facturación, en conseguir más clientes, uh -huh. esto está muy bien, está estupendo, pero si este negocio realmente no es sostenible en el tiempo, ya me dirás tú eh, qué vamos a hacer. Así que, súper interesante este episodio que te traemos en el día de hoy, pero antes ya sabes que desde recurrentes.com ayudamos a expertos desde el 2017 a crear su membresía y a llenarla de clientes para generar ingresos recurrentes y así ya sabes Disfrutar de un negocio predecible y escalable sin tener que cerrar nuevos clientes todos los meses y desde luego sin de tener que ya intercambiar ya más tiempo por dinero. Uh -huh. Y como ya te contamos en el episodio de la semana pasada, hemos grabado un vídeo muy breve, 13 minutos, en el que te contamos 10 claves, ojo, uh -huh. eh, 10 claves, para que tú también puedas generar ingresos recurrentes con un negocio de membresía. Este vídeo es gratuito y lo recibes cuando te apuntas a recurrentes.com a nuestra lista de correo, nuestra newsletter, vas a recurrentes.com, ves la paginita, dejas tu email e inmediatamente el sistema mágico que se esconde detrás de la web te manda este vídeo, esta clase de, como digo, tan solo 13 minutos. Oye, que hoy en día tenemos poco tiempo, estamos, eh, 13 minutos, te contamos las 10 superclaves que necesitas precisamente para, oye, generar un negocio que te genere estabilidad, un negocio que sea escalable, un negocio que desde luego te interesa si tienes un negocio que te está generando de momento ingresos inestables y uh -huh. quieres salir por fin de esos picos y vallas de facturación. Así que si te interesa, vídeo gratuito, clase gratuita de tan solo 13 minutos que recibes cuando te apuntas en nuestra newsletter en recurrentes.com. Y ahora sí, Rosa, si te parece, vamos ya con el tema del sí. día, vamos ya con este plan de trabajo, este plan, uh -huh. en fin. Que yo creo que todos deberíamos aplicar en nuestro negocio y en este caso te vamos a contar también en parte cómo lo hacemos nosotros uh -huh. eh, para que te sirva de inspiración y lo puedas aplicar también a tu membresía.
1: Exacto, porque yo creo, nosotros creemos que tener un plan y además un plan de trabajo es esencial cuando estás enfrente de un negocio de membresía, es esencial en cualquier tipo de negocio, pero en una membresía la diferencia ah, respecto a los otros tipos de negocio es que está esta recurrencia, está este sostenimiento a lo largo del tiempo, está este punto que si no es eficiente pues posiblemente ah, te vas a sentir agotado, quemado, esclavo, te vas a cansar y vas a decir esto de las membresías es un rollo y no es para mí Ojo, también puede ser que acabes con esta conclusión y que no sea para ti, pero que al menos no sea porque tú no tienes este plan de trabajo eficiente uh, definido de una forma correcta. Porque muchísimas veces uh, los clientes, alumnos, se tiran a la piscina sin ningún tipo de formación previa, sin saber que es necesario tener un mínimo de planificación para que puedan gestionar sus membresías. Y no hablo solo de crear contenido, que hay quien se preocupa en este punto, ¿no? que puede ser clave en algún tipo de membresía, pero no solo eso, sino que hay otras tareas dentro de un negocio de membresía que son recurrentes, que se extienden a lo largo del tiempo, también hay otras que son puntuales, que necesitan de tener, de, para tener este plan de trabajo y que sea eficiente para que estas horas, que todos tenemos 24 horas, pero hay quien saca más provecho de estas 24 horas que otros. Así que vamos a ver hoy. ¿Cómo podemos crear este plan de trabajo para que sea eficiente a la hora de gestionar tu negocio de membresía?
0: Totalmente. Y me has dicho algo que me parece clave, que es que esto no va solamente de crear contenido. Porque muchas no. veces escuchamos el concepto de, venga, un plan no sé qué, esto va a ser para crear el contenido, el calendario editorial, todo esto, esto, es, esto está, es importante, ¿eh? no decimos que no. También. Pero fíjate sí. que esto está dentro del plan de trabajo. Es decir, mm. tu plan de trabajo debe, ahora veremos, ¿no? debe incorporar varios tipos de tareas. ¿vale? Una de ellas, uh -huh. evidentemente, es la creación de contenido, seguramente de las que más tiempo te va a llevar, pero no es la única. Uh
1: -huh. No es la
0: única y no sé si crees si, si es la más importante. Es una importante, pero hay otras uh -huh. que debes llevar a cabo cuando estás al frente de un negocio de membresía. Uh -huh. Es importante. Así que vamos a verlas eh, una a una y veremos también cómo nosotros lo estamos aplicando.
1: Perfecto. Pues como dice Jordi, este plan de trabajo para una membresía. Incluye distintas bueno. categorías, por eso introduzco esta palabra pues después la vamos a rescatar. Uh -huh. Incluye como distintas categorías, distintos bloques uh, de tareas, cosas, aspectos que tienes que tener en cuenta a la hora de gestionar una membresía. Una de ellas, yo creo que es la principal, es definir la estrategia de negocio, saber por qué estás creando esta membresía, hacia dónde quieres llevarla y aquí definir también esta estrategia de, de primero crearla, después escalarla y después acelerarla. Claro. Esto es importante porque sin estrategia no tenemos este foco, no tenemos esta claridad, no tenemos este camino a seguir y vamos dando tumbos y estamos perdiendo energía, estamos perdiendo tiempo mientras estamos dando los tumbos estos es cuando puedo, claro. definiendo esta estrategia lo tendríamos todo mucho más fácil.
0: Esto es clave, ¿eh? Esto es clave. Y esto es lo que muchas veces no se hace. Uh -huh. si alguien empieza un negocio como puede y va, uh -huh. a fin, avanzando. Ahora un poco por aquí, ahora un poco por ahí, a ver dónde sopla el viento. Pero sin una estrategia, sin un rumbo, sin un camino. Uh -huh. Esto es fundamental. Y esto es lo que le contamos siempre a nuestros clientes y a nuestros socios. Es decir, oye, tira por aquí, sigue este camino, sigue este paso a paso y poco a poco irás avanzando. Pero uh -huh. necesitas un camino. Necesitas Correcto. un sendero, una forma de trabajar. Y a nivel es clave. Tú tienes que pensar dónde está tu membresía hoy. Pero si no la tienes, tienes que crearla, evidentemente, siguiendo un uh -huh. paso a paso. Eh, y luego, evidentemente, una vez la tengas creada, tienes que pensar dónde quieres llevarla. No a ver uh -huh. dónde sopla el viento ahora por aquí. No, 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 no. no. Tener un camino. Esto sí. siempre se lo decimos a nuestros clientes, a nuestros alumnos, a nuestros socios, trabajamos con ellos para, evidentemente, ayudarles ¿no? en este punto. Uh -huh. Pero esto, primer paso estratégica de, estrategia de negocio, es clave y es vital porque de aquí, podemos decir que derivan todas las demás acciones.
1: Uh -huh. También este plan de trabajo incluye un escalón de este camino, una plataforma, una parte muy importante que es la venta de la membresía. Esto también sabemos que a la mayoría os da miedo, os da alergia, os da repelús. Cuando, ¿Cómo quieres conseguir ingresos recurrentes si tú no vendes de forma recurrente y lo haces de la forma más transparente como si estuvieras respirando? Pues este bloque, estas ventas son fundamentales dentro de este plan de trabajo y debemos dedicarle el tiempo pertinente a vender. También a la creación de contenido. Como comentamos, es una parte importante, sobre todo si tú utilizas esta estrategia de marketing de contenidos para difundir tu membresía. Aquí, en esta parte, en, este, en esta categoría de contenido, incluimos este contenido gratuito que tú difundes en redes sociales, en YouTube, uh, en la newsletter y también el contenido premium que estás creando para los socios de tu membresía, en el caso de que tu membresía sea de este tipo, que sabemos claro. que en el mercado hispanohablante son la mayoría, a todos nos viene a la cabeza pues una membresía de formación. Pues también esta parte uh, de creación de contenido es fundamental dentro del plan de trabajo de una membresía.
0: Y es clave lo que estás diciendo, porque la creación de contenido, sobre todo la creación de contenido gratuita, mm. forma parte o debería formar parte de la estrategia de ventas. Pero sí. lo hemos querido separar porque el hecho de la venta, tenemos que planificarlo. Primero tenemos que entenderlo como algo natural en cualquier negocio. Y luego tenemos que planificarlo y dedicarle el tiempo necesario en nuestra tarea, en nuestros día a día, en nuestra semana, en lo que sea. Por ejemplo, un ejemplo propio. ¿no? Nosotros trabajamos mucho el email marketing. ¿vale? En este caso, todos los días mandamos un email con un consejo a nuestra lista de correo de miles de personas en nuestra newsletter. Esto es tarea de creación de contenido gratuito, correcto, es así. Pero también es tarea de venta. Porque estos sí. emails con estos consejos que todos los días damos a las personas que están en nuestra newsletter, terminan siempre con una llamada de acción, con un CTA de venta. Okay. Entonces, eh, entrarían los dos eh, apartados, ¿no? Apartado de creación de contenido, perfecto, y apartado de venta. Pero es importante separarlo, porque muchas veces creamos contenido, pues mira, este podcast, ¿no? O creamos contenido en redes sociales, este, bueno, ya, pero ¿esto para qué? Claro. no digo que todos los contenidos vayan orientados a vender porque en este aquí no te estamos vendiendo nada te estamos dando una información te animamos a apuntarte a nuestra lista de correo uh -huh. pero no te estamos vendiendo nada vendiendo nada de pago vale uh -huh. no estamos vendiendo nada entonces no todos los contenidos no es que todos los contenidos tengan que ir orientados a la venta directa sino que todos los contenidos tienen que tener un sentido uh -huh. por eso es importante separar creación de contenido y venta y dedicarle uh -huh. el tiempo cada una de estas acciones, porque tú puedes crear mucho contenido pero si no vendes, pues no habrá nadie en tu membresía, Con lo cual no sería muy divertido con lo cual son cosas que tenemos que tener en consideración
1: Sí, también tener en cuenta esta estrategia ¿no? de por qué estamos creando este contenido no lo estamos creando por crear recordemos que este episodio está dedicado a este plan de trabajo eficiente para tu membresía, para que precisamente puedas aprovechar al máximo tu tiempo estas 24 horas y sean lo máximo de rentables en esta parte que dedicas a tu membresía otros puntos clave, otros bloques, otras categorías también fundamentales en un negocio de membresía serían el soporte, esta atención uh -huh. a los suscriptores, a los clientes. Yo me atrevería a decir que los podemos unir, ¿no? A los que todavía no son suscriptores te están preguntando sobre tu membresía, pues eso, responder en redes, responder emails, y también este soporte ya de los socios que están dentro de los miembros de la membresía, sí, sobre todo pues dedicas una parte de su propuesta de valor a resolver dudas, preguntas y demás. Pues esta parte de soporte. Esto te va a ocupar más o menos tiempo según uh, claro. lo que necesites o lo, la, el tipo de membresía que tengas.
0: Uh -huh.
1: también sí, otra, en, otro... en nuestro caso, Rosa,
0: si quieres, para también en cada sí. uno decir un poco cómo, le, cómo lo hacemos nosotros. Sí. En este caso, nosotros pues dentro de la membresía, dentro de la aceleradora, eh, a la que actualmente no se puede acceder, por cierto, ya te contamos que estaba eh, el acceso, está cerrado. Eh, evidentemente, ofrecemos soporte, eh, dos tipos de soporte diferentes a nuestros socios. Primero, soporte por email, ¿vale? Y luego también le ofrecemos soporte una vez al mes en un directo, en una mentoría en directo. ¿no? Pues eso también, evidentemente, tiene que estar parte, tiene que formar parte uh -huh. de esta estrategia, de este calendario. ¿vale? Uh -huh. de, de tareas que debemos realizar, ¿vale? Y una cosa que nos hemos dejado, que también creo que es importante para, para dejarlo claro, es que en el caso de que tú tengas una membresía en la que no ofrezcas soporte, pues, oye, por uh -huh. lo que sea, no ofrezco soporte, pues tal y cual, no hay problema. Si tú tienes un negocio de servicios, pues evidentemente atender a tus clientes también formaría parte de esta parte sí. de soporte. Es decir, no, es que uh -huh. como no tengo membresía... No, pues, evidentemente también tendrás que bloquearte tiempo en dedicar a pues de alguna manera dar soporte a los clientes, llámalo clientes, uh -huh. llámalo alumnos, los suscriptores o lo que sea.
1: Ay, aquí lo comentas Jordi, yo doy por supuesto que este plan de trabajo es específico, más detallado, más personalizado para este tipo de negocios, para las membresías, pero por supuesto se puede adaptar a cualquier otro tipo de negocio, pues si ahora claro. mismo estás vendiendo servicios y no tienes este plan de, de, este plan de trabajo Tan definido, pues que lo puedas aplicar también desde ya, o sea, que puedas aplicar estos consejos que a continuación te daremos en el estado en el que estés, si estás ofreciendo servicios, si estás ofreciendo membresía o si estás uh, ofreciendo ambos. Otros bloques que también uh, forman parte de este plan de, de trabajo, son las tareas administrativas, también podríamos incluir esta parte más de responder emails, incluso de buscar ayuda tú por alguna herramienta y demás, esta parte de administración, preparar facturas, bueno, todo este punto que yo creo que a la mínima que puedas delegar, es muy buena idea delegarlo, porque esto normalmente no es el core de ningún gestor de membresía. También estaría la parte más de networking, de que esto va relacionado en, en cuidar, en mimar y en hacer crecer este negocio de membresía. Es muy importante relacionarse con, otros, con otras personas ya para captar potenciales leads, potenciales clientes, como para conocer a otros expertos, otros especialistas que incluso pueden colaborar en tu membresía o de las cuales pueden sal, salir colaboraciones bastante interesantes. Así que también este punto, esta categoría de networking es importante. Aquí podríamos incluir pues, asistir a eventos, crear tu eventos, etcétera. Otro punto fundamental también es la formación, la formación, tu propia formación para que este negocio pueda crecer. Aquí podríamos incluso dividirla en esta formación más de autoconocimiento, más personal, o esta formación también más de negocio, que nos gusta también dedicar esta categoría para que puedas después uh, darle este bloque, esta dedicación dentro de tu plan de trabajo. Y finalmente también este plan de trabajo, aunque estemos tra hablando de la parte más profesional, tu parte profesional, Está implícito, que está al lado de la parte personal, que pueda incluir también este tiempo personal, que no te olvides de ti mismo, de ti misma, para que te puedas cuidar y para que este negocio también sea sostenible en el tiempo, porque si tú estás siempre al límite, siempre estresado pues sabemos todos cómo acaba, ¿no? con un, un burning, ¿no? un burnout, un quemado, que esto no hace buen gestor de ningún tipo de negocio y menos de una membresía que se extiende precisamente en el tiempo. Así que ya ves, este plan de trabajo no solo contiene el contenido, sino que contiene varias categorías que después, cuando te contemos los consejos, veremos cómo las podemos utilizar.
0: Totalmente, y es muy importante que lo digas porque cuando hablamos de esto muchas veces dicen, ah, pues la creación del contenido, las redes sociales, uh -huh. esto está bien, pero hay muchas ¿Sí? más cosas que tienes uh -huh. que tener en consideración en tu negocio. Vale, Rosa, decías consejos, decías uh -huh. consejos, y sí. creo que es importante llegar al momento de darte cinco consejos para que uh -huh. puedas diseñar tu plan de trabajo, pero no un plan de trabajo cualquiera, sino un plan de trabajo eficiente, vale dedicando el menor tiempo posible puedas abarcar, la mayor parte de categorías, que antes decía Rosa, el uh -huh. concepto de categoría, y puedas enfocarte en lo verdaderamente importante. Vas a ver que muchas veces perdemos el tiempo los emprendedores con cosas que no tienen absolutamente nada que ver y que no aportan. Con lo cual, tenemos que detectar en nuestro negocio cuáles son aquellas tareas que verdaderamente nos aportan. Y, ojo, no solamente hablo de facturación. Entonces, Rosa, si te parece bien, vamos a empezar con el primero de los consejos, primero de los consejos que vamos a dar, que en este caso me parece a mí que tiene que ver con el uso de una herramienta, ¿verdad? Uh
1: -huh. El primer consejo, precisamente, es que utilices una herramienta para planificar, en este caso, planificar este plan de trabajo. Aquí, decirte que esta herramienta puede ser cualquiera, no te vamos a aconsejar ninguna. Hay tropocientas mil... La que debes utilizar tú es pues, la que sea más fácil para ti en este momento. Decir que hay algunas que tienen una curva de aprendizaje más corta, más larga. Aquí animarte a que utilices una, a que bajes todas tus ideas de tu cabeza, como si es una libreta y un papel y un boli, ¿eh? Pero es algo de vaciar la cabeza, apuntarlo encima del papel, apuntarlo en la pantalla, para que así puedas ver y empezar a organizar. Y puedas incluso mover estas categorías, eh, estos bloques de tiempo. Aquí la mejor herramienta, pues eso, la más fácil para ti, ah, diría que sea visual y que sea fácil de entender a simple vista, normalmente estas herramientas, ah, eso, que te ayuden ah, en un simple vistazo a saber qué tienes que hacer en ese momento y también que pueda ser sencillo de compartir, ya sea con tu socio, por ejemplo, con Jordi, compartimos, ahora te contaré qué utilizamos nosotros, ah, con tu equipo, incluso a mí me gusta decir con, con uno mismo, con una mismo, porque hay momentos en los que tendrás ese día que te has levantado con la nube negra encima y en la que todo es un mundo y en la que la montaña rusa está de bajada y uh, pues cuando más claro lo tengas, pues más fácil será meterte en harina y empezar a hacer las tareas que tocaban en ese día. Nosotros, por ejemplo, con Jordi utilizamos Google Workspace. Dentro de este Google Workspace, esta suite, utilizamos mucho lo que sería el, el calendario, para poner estos bloques también muy visuales, además de distintos color, colorinchis. También nos permite invitarnos uno a otro para que también se puedan meter en el calendario personal de cada uno. También utilizamos dentro de esta misma suite pues, Google Sheets, los Docs, que nos permiten ir creando todos los documentos que nos ayudan a crear este plan de trabajo. En este caso es muy fácil. Para nosotros es muy sencillo, forma parte de nuestro sistema de comunicación incluso con clientes, es visual, es fácil de entender a simple vista y además es muy sencillo de compartir y tenemos acceso desde cualquier dispositivo y desde cualquier sitio donde tengamos conexión a internet. Claro,
0: aquí fíjate la pregunta, ¿cuál utilizo? Me da igual el uh -huh. que más te sirva. Sobre todo, el mejor consejo que podemos darte en este punto es que no pierdas el tiempo eligiendo una herramienta. Entonces, este el mejor, Correcto. elige el que te, Trello, Asana, me da igual. Eh, puedes no, cambiar, me da igual. ¿eh? El, primero, el que más te. Mira el logo. El que, el que tenga el logo más bonito. Me da igual. Elige uno y empieza ya. Porque uh -huh. mucha gente se pierde el tiempo. Oh, que Da igual. Es irrelevante. Esto es irrelevante. Lo utilizamos uh -huh. Google Workspace anteriormente, Google Suite, anteriormente, Google Apps. Porque lo utilizamos desde el principio. 2017. Funciona bien. Está todo integrado. Google Docs, Google Sheets, Google Drive, Gmail, Calendar. Está todo integrado. Sencillo, punto y final. No hay más que discutir. Vamos a por el siguiente consejo.
1: El siguiente consejo es que en esta herramienta puedas eh, incluir estas, estos distintos temas de trabajo, estas distintas categorías que ya te habíamos adelantado. En este caso aquí te voy a definir, según lo que hemos hablado hace unos minutos, unas cinco o seis categorías, como podría ser esta estrategia, las ventas, el contenido, la administración, la parte personal, y yo incluiría una parte de vacío, de tiempo libre. Sí, lo que hoy es tiempo libre dentro de tus bloques de tiempo. ¿Por qué? Pues porque siempre hay algún imprevisto, siempre hay algún problema, sobre todo si te dedicas a según qué servicios, historias, a clientes, pues que hay algún imprevisto o que sé, que tengas niños, uh, te tengas críos y uno se ponga enfermo o tengas que acompañar a tu madre al dentista. Pues si tenemos estos vacíos también incluidos dentro de nuestro plan de trabajo nos ayudarán a tener esta mayor flexibilidad y a no tener sustos cada vez que un imprevisto surja dentro de nuestro calendario, dentro de nuestra agenda. Oye, que no hay imprevistos, pues este vacío lo puedes aprovechar para descansar, que es fantástico para la creatividad y para tener estas ideas brillantes, o lo puedes dedicar a otra de las categorías que habrás dividido uh, en estos bloques que ahora te voy a, a avanzar. ¿no? Pues uh -huh. Estos temas, estas categorías, las hemos definido para que te sirvan para poner encima de esta herramienta y puedas empezar a, a dividir y a crear este plan de trabajo.
0: Totalmente. Es clave. Esto es meridianamente clave. Tienes que separar todas tus tareas en categorías, porque si no te vas a abrumar. En cambio, teniéndolo separado en estas cinco categorías o seis, no sé cuántas, Rosa, hemos dicho, yo no me acuerdo.
1: He dicho seis, pueden ser sí. más o menos. ¿eh? Eso te este va a dar mucha claridad.
0: Claro, porque en vez de tener todo mezclado en tu cabeza, ah, mira, uh -huh. esto es de esto, esto es de esto, esto es de esto, esto es de esto. Eh, orden. Cuanto más orden tengas en uh -huh. tu cabeza, mejor. Y si ese orden lo puedes bajar, sacar de tu cabeza, ¿Sí? implementarlo, plasmarlo, como decía Rosa, aunque sea una libreta, da igual, una herramienta, la que sea, uh -huh. eh, va, a ser, va a ser mucho más eficiente. Porque el cerebro no está pensado para almacenar información, está pensado para crear, para la, más para la uh -huh. creatividad. Entonces, cuando te vacías espacios, es como un disco duro, ¿no? vacías espacio, uh -huh. se lo dejas en otro, liberas parterías desde luego mucho más eh, creativas uh -huh. para tu negocio.
1: Ya qué dices el tema del disco duro y además si está ordenado en una web, si está ordenada, es mucho más fácil rescatar esta información y mucho más eficiente. Claro. Cuando tenemos este consejo de dividir uh, en distintos temas, en distintas categorías, puedes escoger una de estas categorías, que este es el quinto, hay el, tercero, el tercer consejo, escoger esta cate categoría y aquí sí que empezar a apuntar, a listar esta lista de tareas concretas de esta categoría en concreto. Por ejemplo, en ventas, ¿qué tareas tengo que realizar para vender una suscripción de mi membresía? Y aquí puedes empezar ya a listar todas estas tareas necesarias para hacerlo. Esto también te ayudará a dividirlas en los distintos bloques que habrás repartido durante la semana para esta categoría en concreto.
0: Claro, totalmente. Dale, dale, que esto es súper importante. Rosa. Pues
1: sigo, sigo. Y ahí me voy al, al cuarto consejo, que en este caso nosotros te estamos recomendando, ya veis por dónde va un poco sí. el camino y el, cauzo, el cauce, que es trabajar por bloques de tiempo temáticos. Cada bloque de tiempo estará dedicado a una tarea en concreto. Aquí también podrías trabajar por bloques de tiempo por tareas parecidas, aunque sean de distintas categorías. Por ejemplo, lo que sea todo más de administración y responder emails pues podrías también agruparlo en claro. un propio bloque de tiempo. Pero bueno, para no liarnos, lo más sencillo es trabajar por bloques. Cada bloque tiene una categoría y estos bloques pueden ser desde unas horas, una hora, varias horas o incluso pueden ser días enteros. ¿A qué me refiero? Claro. A días temáticos. Por ejemplo, el, el día de creación de contenido gratuito. Y ese día solo lo dedicas a esas tareas de creación de contenido gratuito. Otro uh -huh. día de creación de contenido de pago otro día de um, eventos, otro día de reuniones, administración y gestión de la membresía. Y así te van saliendo distintos días temáticos. Es mucho más fácil focalizarte, dejar de, de dispersar y tomar esa atención y esa energía focalizada en esta categoría en concreto. A nosotros personalmente nos funciona muy bien. Ahora es Jordi, si quieres poner el ejemplo que utilizamos en recurrentes.com. Y sí. por eso te lo recomendamos.
0: Esto, al final, es muy, es muy personal, ¿no? Eh, hay personas sí. que, lo que dices tú, Rosa, no hay personas que dicen, mira, pues yo, lo que sea, ¿no? El eh, contenido para redes sociales, me lo invento, ¿no? Uh -huh. Pues dedicas una mañana a grabar todo el contenido, por ejemplo. Yo, por ejemplo, en mi caso concreto, lo hago los miércoles. Uh -huh. Había quien haría, no, pues cada día grabo un vídeo. Bueno, también está bien, también está bien. En mi caso, por ejemplo, los miércoles grabo todo el contenido de la siguiente semana. Uh -huh. ¿Ya? Es un ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un día a la semana que lo dedico a creación de contenido, pero de pago, que es el contenido uh -huh. para los suscriptores, para los socios de la membresía. Perfecto. Luego, otro día, por ejemplo, lo dedico, o lo dedicamos, mejor dicho, a la estrategia uh -huh. del negocio, ¿sí? que es seguramente lo más importante que tenemos que hacer en nuestro negocio, ¿no? Perfecto. Y luego, por ejemplo, temas como la venta, uh
1: -huh.
0: en mi caso, no hay un día. Es todos los días, porque el email es diario, una tarea
1: diaria. Uh
0: -huh. es el, email diario, el email de venta, se escribe todos los días. Hay quien diría, no, mira, por ejemplo, los, me invento, los viernes me redacto todos los emails de la semana que viene. Estaría bien también. También sería uh -huh. correcto. En mi caso, cada día escribo el email que toca. Tengo una semana uh -huh. de margen, también te lo digo, pero cada día escribo el email. Porque al final es una tarea diaria. Y está bien estar conectado con esta venta todos los días. Pero tú me dices, no, mira, es que yo, pues eh, la newsletter, pues dedico un día a la semana y lo redacto todo. Perfecto. Uh -huh. También está bien. Todo es, todo es correcto, ¿vale? Y, por ejemplo, y termino con esto, en mi caso también, lo que es la atención a los socios de la membresía, eh, pues es diaria también. Cuando hay uh -huh. dudas a través de soporte, pues yo les, todos los días, tengo un hueco de trabajo, un bloque de trabajo, en el que respondo a las dudas. Hay quien diría, no, pues mira, lo hago solo dos veces por semana. Bueno, también estaría bien. Yo lo que quiero es responder cuanto antes a las dudas que tienen mis socios, evidentemente. Pero bueno, dices, no, mira, yo lo hago pues dos o tres veces a la semana y lo agrupo. También estaría bien. O sea, al final no hay una forma perfecta ni un método de organización perfecto, y mucho menos es el que te va bien a ti. Por eso es importante que aterrices todas esas tareas, mejor dicho, aterrices todas esas categorías de tareas Ajá. dentro, listes todo lo que tienes que hacer en cada una de ellas y termines poniéndolo sobre papel, Terminas poniéndolo en un calendario. Sí. De otra forma, sí, sí. no solamente con un listado de tareas, sino no no no, en un calendario y pones cada tarea a una hora y un día concreto. Esto evidentemente Ajá. puede ser flexible, pero es lo que te va a dar esta claridad y visión global de todo lo que tienes que hacer.
1: Uh -huh. En este caso, eh, plasmar todos estos bloques en un calendario es ideal para una membresía porque es un trabajo recurrente. Habrá trabajos, tareas que harás de forma recurrente. Lo que comenta Jordi, vender cada día, a reunirnos para hablar de la estrategia de negocio cada semana, hacer una reunión con nuestros claro. socios de la aceleradora cada mes. Todas estas tareas, esto es muy sencillo, muy visual y muy fácil de entender encima de un calendario. Así que en este caso nosotros sacamos nuestro Google Calendar y ahí empezamos a repartir estas categorías y dentro de cada categoría me atrevo a decir que cada uno va dividiendo las tareas que tiene uh, que hacer para esta para categoría en concreto. Por Pero, ejemplo, Jordi, perdona.
0: No digo Rosa, por ejemplo, en tu caso, sí. por ejemplo, todas las tareas que tienen que ver con edición.
1: Ahí va... Tú, por ejemplo, explicando. que
0: buscas... Un hueco donde sí. hacer eso y
1: Correcto. de forma recurrente
0: todas las semanas.
1: Correcto. Ahí Jordi pues, eh, nos contaba que él graba el contenido gratuito un día a la semana, una mañana a la semana, otra mañana la dedica al contenido premium, la comparte conmigo. Yo, por ejemplo, pues me dedico la mañana de viernes a editar, producir estos contenidos y a programarlos y difundirlos, por ejemplo, pues dentro de la membresía o en las redes sociales. Para mí el jueves es jueves de podcast, incluso yo lo llamo así. Normalmente es el día que dedicamos para grabar estos episodios del podcast. Y, jueves, y ¿eh? también normalmente y jueves. el jueves grabamos otros contenidos comunes.
0: Por ejemplo, de hecho, sin ir más lejos, estas semanas, en general, todos los jueves uh -huh. estamos aprovechando para grabar contenidos uh -huh. de algo que si estás en la lista de correo ya te has enterado.
1: Ya sabes, en la lista de, la lista de
0: correo en recurrentes.com, pues no te has enterado de la revolución o sea, de algo que está revolucionando completamente el sector de las membresías. Bueno, esto eh, lo sabes, si estás dentro lo sabes. Pues esto, que tía, los que están dentro ya saben, pues lo estamos grabando en general los jueves. Uh -huh. Un jueves pues no puede ser, porque, Bueno, porque pero en general es el jueves. Entonces es importante que te organices. Y no digas, sí. uy, a ver, ¿qué me apetece hacer hoy? No, tú tienes que empezar el día sabiendo, mejor dicho, tú tienes que terminar tu día sabiendo lo que tienes que hacer al día siguiente. Uh -huh. Por no decir, la semana siguiente. Correcto. Eso te va a dar mucha claridad y mucho foco, sin duda. Sí,
1: sí. sí. Este plan de trabajo es súper útil para ti mismo, lo que comentas Jordi, para tener esta claridad, para organizarte para que pues, precisamente no, no fluctúes en este punto. El emprendimiento, claro. ser empresario ya es algo exigente, solo falta que, pues según te levantes, pues te tengas que decidir qué hacer en este preciso momento. Y es vital, como ves, cuando estás trabajando ya con otras personas. En este caso, como trabajamos juntos Jordi y yo, es, nos, es muy útil tener este plan de trabajo para saber qué tenemos que hacer en cada momento y también en qué momentos podemos reunirnos, hablar, comunicar... Etcétera. Así que te animamos a que crees tu propio plan de trabajo sin antes acabar con el quinto, el quinto consejo, que precisamente este plan de trabajo eficiente te ayuda a ser constante. Yo creo que es el punto clave fundamental en todo negocio de membresía. Este tiempo, que pase el tiempo, que, este, que puedas crear la membresía que la puedas ir llenando de suscriptores, que cuando ya tengas ese objetivo, el primer objetivo que te fijaste, puedas ir a, ir a por el siguiente. Esto es cuestión de tiempo. Si no tenemos este plan eficiente, si vamos siempre ahí con el, la soga en, la, en el cuello, que sentimos que nos hagamos pues no vamos a ser constantes, no vamos a ser, no vamos a ser sostenibles, no vamos a, a durar en el tiempo. Así que esta parte de constancia yo creo que no es posible, si no tenemos un plan y no tenemos un plan eficiente de trabajo en este caso.
0: Totalmente, pues eh, hasta aquí este episodio. Esperemos de verdad que te sea útil, esperemos de verdad que si estabas, en fin, realizando un montón de tareas en tu negocio, te sientes, uh -huh. las organizas en categorías y luego dentro de categorías listas las tareas, las pones en un calendario. Y esto que parece muy obvio, muy sencillo, dice, pues no aquí man, no, man", en fin, ¿eh? no me han contado nada que no supiera. Bueno, bueno,
1: bueno, no bueno lo vas bueno. y lo aplicas.
0: ¿Vale? vas y lo aplicas, porque esto lo que realmente te va a dar foco, te va a dar mucha claridad. Parece una tontería, pero es muy útil, porque cuando tienes tus tareas organizadas, uh -huh. liberas el cerebro, y cuando tienes el cerebro liberado de cosas, puedes dedicarlo a crear y a pensar nuevas formas desde uh luego, -huh. de, en este caso, lanzar tu membresía, si no la tienes, o acelerarla y escalarla, si es el caso. Así que, como digo, espero, digamos, de verdad, que te haya sido muy útil este episodio, y que, pues evidentemente, lo puedas eh, implementar en tu negocio de Membresía. Gracias, desde luego, por escuchar este episodio. Estos 436 episodios del podcast de ingresos recurrentes. Gracias también por tus valoraciones de cinco estrellas pues en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon Music. Gracias también por tus likes en YouTube, por suscribirte, por activar la campanita y esas cosas que dicen los youtubers que funcionan. Y también, desde luego, gracias por compartir este episodio en las redes sociales. Si tienes, en fin, gente en tu audiencia, en tu comunidad que crees que te puede servir... Esta, este episodio, para ordenar un poco sus negocios, compárteselo, que es gratuito y ellos también se podrán beneficiar de todos estos conocimientos. Y gracias, desde luego, también a poder apuntarte en la newsletter en recurrentes.com. Recuerda, ¿eh? una clase gratuita de 13 minutos te espera para aprender a generar esos ingresos recurrentes. 10 consejos vas a recibir cuando te apuntes en recurrentes.com. Y nada más por hoy. Esto es Ingresos Recurrentes, este es el podcast de Ingresos Recurrentes y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
1: ¡Adiós!